0: こ e から o 私 e to the music program. I'm going to talk about the music program. I'm going to talk about the m アンロッ p の o ッ r ファーザーロニ n ホーキンスに k る。b o u t the m u s r o a 先週映画エルビス公開にちなみまして、うんうん、エルビスプレスリーについてお話ししましたけれども、はいね、今日は同じくロックンロール初期に、黎明期に、まあ黎明期というほどでもないかな、ただかなりの初期50年代に活躍した歌手についてのお話ですね。ただ、エルビスと違って世間一般の知名度は全然高くないんですね。はいはいえー、ただですね、アメリカとカナダの音楽文化を結ぶ超重要人物に、計らずも、なってしまったという。とあるロックンローラーのお話をしたいと思います。そんな、今日のお話の主人公の名前、はい、ロニー・ホーキンスという男なんですね。ロニー・ホーキンス、はい。実はですね、この人ちょうど2ヶ月ほど前に亡くなったんですよ。で、その時に不法と絡めてこの音楽コラムでお話ししようと思ったんですけど、はい、番組的に色々と他に優先したいネタが続いたもので、タイミングをちょっと逸した状態になってたんですけれども、はい、先週エルビスの話しましたので、ちょうどいいタイミングが巡ってきたなと思思いましてというのも、はい、このロニー・ホーキンスという男、エルビス・プレスリーの大ヒット以降ですね、はい、このまあうごのタケノコのようにもう続々と次々と登場した白人ロックンローラーの歌手の一人なんですね。まあ、エルビスフォロワーみたいな感じ。で、えー、彼もエルビスと同じようにアメリカ南部の出身で、うん、で、エルビスの場合はミシシッピー州で生まれてテネシー州で育ったっていう、いかにもこのアメリカ南部を代表するようなね、うん、ミシシッピーとかテネシーとかっていうね、言葉の響きありますけれども、うん、ロニー・ホーキンスどこ出身かというと、アーカンソー州という、これおそらく日本で暮らす我々にはあまり馴染みのないであろう州ですよね。ただどういうわけか TBS ラジオリスナーはアメリカ50州を覚え歌っていうのをなんか空で歌えるリスナーが多いという噂でございましてですね。はい、こ,のこのアメリカ50州を覚え歌で言うと1行目のアラバーマ・エン・アラスカ・アリゾナ・アーカンソーの最後のアーカンソーの部分がこれがロニー・ホーキンスの生まれ故郷なんですよ。えーはい、で、この週はですね、えっ、ー、と、名前自体にあんまり馴染みはないかもしれないんだけれども、ブルースの故郷メンフィスのすぐ近くですし、ジャズの故郷ニューオリンズ。にもそんな遠くない、うん。そしてカントリーミュージックの聖地、ナッシュビルからも割と近い距離にあるということで、当然アメリカ南部の音楽文化が非常に根強い土地柄であることは間違いないわけですね。うん、そんな場所出身のロニー・ホーキンス。彼もですね、エルビスと同じように非常にこの、えー、歌がうまい。ダンディーないい声でリズムブルースとカントリーを歌えるという。つまり黒人音楽も白人音楽も歌いこなせる歌唱力があると。うん、そして、えー、次のこの点もエルビスと同じように同じなんですけれども、はいはい、黒人のダンスを非常に器用にモノマネできる男だったんですよこの人も、えーうん、で、あの背が非常に高くて身体能力にも優れていたもので、はい、ダンスが上手いのはもちろんなんですが、うんうんうんあのね、歌いながら爆転しちゃうようなえ、そういうアクロバティックなこともやってたみたいで,<笑>、はい、で、特にね、キャメルウォークっていう独特な動きのダンスを得意としていて、はい、実はこのキャメルウォークってマイケル・ジャクソンが後にこの動きを元にムーンウォークを生み出したと言われている、そ,うなんですそんなダンスなんですけれども、はいはい、ロニー・ホーキンスはこのキャメルウォークを非常に得意としていたんですね。まあ、彼は、つまり、えー、エルビスと同じように、まあ、これ、これもやっぱり非常に全時代的な表現になってしまいますけども黒人の歌を歌い黒人のダンスが踊れるハンサムな白人の青年だったということなんですよで、えー、ロニー・ホーキンスその歌声とダンスで彼はアメリカ南部のローカルのクラブシーンで大変な人気者になるわけなんですけどそんな彼がですよ、アメリカ南部の人ですから、なんでこの人がカナダに関係してくるのかっていう話ですよ。すねはい、実はですね、あのエルビスなんかがアメリカで大ヒットしますと、はい、当然のことながら、お隣のカナダの若者の間でも、ロックンロールという音楽が非常に人気になるわけなんですよ。その、ロックンロールの評判がカナダにも伝わるわけですね。うんうん、お隣ですからなんせ、うん。で、ただですね、全米で売れてるアーティスト。例えば、エルビス・プレスリーとか、ジェリー・リー・ルイスとか、バディ・ホリーとか、そういった人気者っていうのは、アメリカ国内での仕事で大忙しなわけですよ。ツアー回ったり、テレビ出たり、ラジオ出たりっていうね。で、まさに今が稼ぎ時っていう時にですよ。はい、マーケットの規模がアメリカよりも小さいカナダにわざわざ遠征してる暇がない。だから、カナダにはなかなかそういう、今が旬のアーティストっていうのは、ライブに来てくれなかったわけなんですね。そこで、とあるカナダのコンサートプロモーターが一計を案じるわけです。はい大スターを呼べないなら、まだ全米では、全米規模では有名ではないけれども、アメリカ南部のローカルでは人気がある、売り出し中の若者のロックンローラーたちをカナダに呼べばいいんじゃないかと思いつくわけなんですね。カナダの若者たちからすれば、アメリカ南部から本場のロカビリーシンガーが来たぞってことで熱狂するし、アーティスト側からすれば、地元以外でライブができて自分の名前を異国のの地ででででで売るるることができるそれでお金ももらえっってことでまさににウィンウィンン関係になったわけですよだからこれアメリカ南部の売り出し中の若手のロックンロールミュージシャンがカナダの各都市を回る工業ルートみたいなのっていうのは実は50年代後半にはもう確立されていたんですよ。うん、そのくらいエルビスの登場以降っていうのはカナダでもロックンロールっていうのは渇望されていた。ということですよね。で、まあそういう経緯でですね、カナダを巡業していた、これ言い方ちょっと悪いかもしれないけど、全米レベルではない B 級ロックンローラーたち、カナダを巡業していたロックンローラーたちの一人が、ロニー・ホーキンスだったわけなんですよ。ロニー・ホーキンスも、アメリカ南部のローカルでは大人気だったけど、全米でデビューするほどの人気ではなくて、はいうん、エルビス・プレスリーを発掘したレコード会社のオーディションとかも落ちてるんですよ。あそうなんですね。だからやっぱりその全米でレコードデビューできるかどうかっていうのはまたちょっとね、うん、ライブハウスで人気があるかどうかっていうのとはまたちょっと違う話なんで、うん、で、ただですね、彼はとにかくエンターテイナーとして非常にド派手だったんで、うん、さっき言ったように爆点しちゃうくらいの人ですから、でねうん、だからカナダで、受けに受けたんです(笑)よ。ああ、もうそれをやったって。そう。だからもう、故郷のアーカンソー以上に受けた。当時のカナダでこんなパフォーマンスするアーティストいなかったわけなんですよ。で、逆に、カナダであまりに評判になったもんだから、はい、逆に、逆ですよ、はい、アメリカの業界で、なんかカナダでやたらと売れてるアメリカ人の歌手がいるらしいんだけどって。逆そう、逆輸入される形で、はい、アメリカのメジャーレーベルからデビューすることになるんですよ。そうですね。カナダで先に話題になって、うん、で、アメリカのレーベルからデビューして、結構なヒットになるんですね。というわけで、カナダだけではなくて、アメリカでも人気になるわけなんですけれども、うん、ロニーホーキンスカナダもでも人気アメリカでも人気も行ったり来たりで大忙しになるんですがやっぱりね最初にカナダで熱狂的に支持されたっていう部分で気を良くしたのかはたまた妙にカナダの水があったのかなんと彼はそのままカナダに移住しちゃったんですよすごいそれ<笑>ただですよ、はい、彼のバックバンド、アメリカの南部から連れて行っていた彼のバックバンドのメンバーたちは、いやいやいやいや、俺たちはカナダに住み着くなんてまっぴらごめんだと言い始めて、で、俺はアーカンソー州に帰りたいって言ってみんな徐々にアメリカ南部に帰ってしまうんですよ。次々と脱落していくというか。で、仕方なくロニー・ホーキンスはその都度メンバーがアメリカに一人帰っていって、しまうたんびにすごいですね。ねなので、アメリカから連れてきたオリジナルメンバー一人辞めるために<笑>若手のカナダ人のミュージシャンがその欠員を埋める。ということで、バンドメンバーがまるでオセロのようにカナダ人ミュージシャンに次々と置き換わっていくわけですよ。で、結局、最終的にはアメリカ人のバンドメンバーは彼のバンド一人しか残らなかったんですね。で、ええー、まあ、こうしてロニー・ホーキンスのバックバンド、その名もザ・ホークスと言うんですけれども、はい、たった一人のアメリカ人ドラマを除いて、ドラマを除いて、あとは全員カナダ人で構成されることになったと。ただ、えー、ロニー・ホーキンス、ミュージシャンを見る目というのが非常にあったみたいでですね、うんうん、みんな10代そこそこの若いカナダ人だったのに、みんな彼のもとでメキメキと楽器の腕を上げます。みんなすごく上達するんですね。うん、ただ、1960年代も半ばに差し掛かりますと、もう時代はビートルズですよ。エルビススタイルのロカビリー、ロックンロールは時代遅れになっちゃうんですね。うそうなると、ロニー・ホーキンスはもう真面目にライブやらなくなってきちゃって、ライブサボり始めるんです。サボるサボる。もう来なくなるあいい。そうするとですよ、バックバンドのザ・ホークスはどうにか間を持たすために、うん、自分たちで歌を歌わざるを得なくなっちゃうんですよ。すごいですよ。あ今日もロニーの野郎サボりやがったったつって自分たちで交代交代で歌うようになるわけです。よくやりました、ね。はい。頑張ったんです。で、最終的にはどうなったかっていうと、全然ライブに来ないロニーとはもうやってられないっていうことで、彼らはロニー・ホーキンスとは他元を分かって独立するんですね。うん、ただ、独立前からそんなわけで自分たちで交代交代にボーカルを撮るスタイルっていうのをすでに確立していたおかげで、うん、独立してからもカナダを中心に非常に人気が出ます。このバックバンドのザ・ホークスというものが。はいはい、まあ、なんせ、このミュージシャンの目利きのロニー・ホーキンスの下で、10代の頃から土ま回りで鍛え上げられたメンバーたちですから、尊、うん、ょそこらのロックバンドとは演奏技術も全然段違いなわけですよ。うん、そんな彼らの元に、ある日ライブ会場の楽屋に電話をかけてきた男が、い。いました。はいはい、もしもし、あの、私、ボブ・ディランと申しますけど、来月、あの、ライブが入ってまして、ちょっと、あなたたちにバックバンド頼み、頼めませんでしょうかと。あの、ボブ・ディランが電話をかけてきたんですね、彼らに。すごいですね。で、ボブ・ディランというのはフォーク界の若き大スターだったわけなんですが、うん、彼がエレキ楽器を使うロックバンドを従えて歌ったことによって、フォークファンから大バッシングを受けた歴史的な大事件があったんですね。うん、もう伝説のディランのエレクトリック化。フォークの歌手だったはずのディランがエレキ楽器のロックバンドを従えて歌ったぞという大事件、はい、ロック史に残る大事件、この時のバンドメンバーの大半が、はい、なぜかカナダ人だった。それはなぜかというと、こういう経緯があったからなんですよ。なるほど、ロニー・ホーキンス、アメリカ南部の人がカナダの巡業で出稼ぎに出て行きました。はい、その先で、えー、そこに居ついてしまった、うん。で、そこでバンドメンバーを次々とリクルートして、うん、最終的に喧嘩別れして残ったバックバンドをそっくりそのまま雇い,雇い入れたのが、うんボブディランだったということなんですね。で、とにかくボブディランがロックバンドを弾いて演奏し始めたことで大変な話題になりましたから、はい、聞いたあのボブディランの例のあのバンド。っていうことで、彼らのバンド名は、例のあのバンドということで、ザバンドになったという。この話は以前、ザバンドのドキュメンタリー映画がえ公開された時にもちらっとお話ししたことがありましたけれども、こういった行きさつがあったわけです。ね。彼らはザバンドはボブ・ディラン抜きでバンド単体としてもロック史に名作として刻まれるアルバム、この後、後々にね、次々とリリースすることになるわけなんですけど、実はロニー・ホーキンスが発掘した若手ミュージシャンって、ザバンドだけじゃなくてないんですようん、このザバンドと喧嘩別れした後もいろんなミュージシャン発掘してて、ジャニス・ジョプリンのバックバンドのフルティルト・ブギーバンドっていうのを見出したのも彼ですし、うん、ロイ・ブケラナンとかパッド・トラバースとか後に有名になるミュージシャン。まだ十代だった頃に、いち早く気づいて、自分気づいて、その才能に気づいてですよ。自分のバンドで育て上げた人だったんですね。そんなロックンロール黎明期に、いわば大スターの代わりにカナダ巡業に送り込まれて、えー、まあ、結果的にカナダとアメリカの音楽シーンを結ぶ大きな架け橋に。な、はからずもなってし,なしまった。そうですよ、ね。で、カナダにロックという音楽をもたらして、まあ、カナダから出てきたロックのスターってたくさんいますけれども、うん、それのまあ、ほんとゴッドファーザー的な存在になったという、そんなお話でございましたが、今日は、そんな彼の全米デビューしたての頃の楽曲ですね、1959年録音の曲をお聴きいただきたいと思います。まだ、この頃はね、バンドメンバーが全員アメリカ人だった頃の録音ですが、ドラマーはもちろん若き日のザ・バンドのドラマはボンヘルムですね、えー、アナログ版昨日ユニオンレコード渋谷店で見つかりました見つけてきたロニーホーキンスで、えー、ワイルドリトルウィリーという曲お聴きくださいお送りしたのはロニー・ホーキンス1959年の録音でワイルド・リトル・ウィリーという曲でした。あの、エルヴィス・プレスリーなんかに比べるともうちょっとストレート・アヘッドなリズムブルースというか、あんまりこのカントリー要素がない、うんえー、感じですけれども、あの、この後ね、でもロニー・ホーキンスサボりながらもちゃんと音楽活動を続けまして、<笑> 70年代にも結構アルバムを残しておりますけれども、今日はロニー・ホーキンスについてのお話でございました。キノコさんにはこの後10時までお付き合いいただきます。お願いいたします。